0: Und jetzt sage ich Ruhe und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste
1: Regal. Heute ist es lauter! Der ausverkaufte Betze wartet auf. 90 plus
2: 6. Der Treffpunkt Betze Podcast. Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten! Und damit erneut ein herzliches Willkommen zu 90plus6, unserem Treffpunkt-Betze-Podcast oder wie Dirk Schuster zu sagen pflegt, hallo erstmal in die Runde. Mein Name ist Michael und heute auch zugeschaltet aus Köln ist Leo. Grüß dich Leo.
1: Hi, du hast mir den Gag geklaut. Ich wollte hallo in die Runde sagen. Ich hatte es mir schon oh, richtig zurechtgelegt. Aber ja, ich äh auch. <lacht> ich finde es so schön, wie er immer alle erstmal begrüßt auf der Pressekonferenz. Ja.
2: Und äh, dann haben wir auch noch jemand dabei, der sich äh, in letzter Zeit so eine kleine kreative Schaffenspause vom Podcast genommen hat, heute nach langer Zeit wieder einsteigt. Nico, schön, dass du da bist. Ich wollte auch mit erstmal Hallo in die Runde einsteigen. Das gibt's nicht. <lacht>
1: Zu viele Pressekonferenzen ja, geschaut, alle hier.
2: Ja, wirklich, wirklich. Vorbereitung auf Spiel, ist ist einfach alles, ne? sag mal, kennt ihr kennt ihr das auch? Es ist irgendwie Montagmorgen, du guckst so in deinen Kalender, hast einen ganz normalen Arbeitstag vor dir, weißt aber, geil, heute Abend ist äh, Aufnahme von 90 plus 6 und dann sitzt du so
1: den ganzen Tag auf heißem Kohl und freust dich auf den nächsten FCK-Schlag. Ja. Auf jeden Fall, nur ich muss auch sagen, die Vorbereitung auf diese Folge hier hat mir nicht ganz so viel Spaß gemacht wie auf die letzte Folge, was aber rein an dem FCK lag und nicht hier an, an der Runde oder am Podcast. Das lag rein an den Ergebnissen der letzten Wochen. Ja,
2: absolut. Darüber müssen wir natürlich auch gleich reden. Doch vorher vielleicht so eine kurze Anekdote am Rande. Wir feiern nämlich heute sowas wie einen ersten kleinen Meilenstein. Das ist nämlich die zehnte Folge von 90 plus 6. Und ich glaube, ich kann guten Gewissens für das ganze Podcast-Team sprechen, wenn ich sage, das macht bis hierhin unglaublich viel Freude. Und auch von euch dort draußen bekommen wir seit Wochen jede Menge Tolles und, und sehr positives Feedback. Und ich glaube, im Sommer, als wir das Ding geplant haben, hätte niemand von uns gedacht, dass wir Wochen später dastehen werden, wo wir jetzt stehen. Und äh, das ist echt verrückt. Und ja, wie gesagt, das macht, das macht großen Spaß. Und ich glaube, wenn ich sozusagen jetzt den, den Schwenk zum Sportlichen mache, wenn ich diese Anmoderation vor vier Wochen gemacht hätte, hätte ich gesagt, geil, Podcast läuft gut, beim FCK läuft es auch gut, Fußballherz, was willst du? mehr. Und heute muss ich feststellen, naja, die Dinge laufen manchmal doch anders als geplant. Nach St. Pauli und Schalke es ist es das zweite Mal in diesem Podcast, dass wir über zwei Niederlagen am Stück sprechen müssen. Damit äh, würde ich auch vorschlagen, gehen wir direkt rein ins äh, Sportliche. Wir starten heute mit dem zwölften Spieltag. Heimspiel gegen Gräuter Fürth. Knapp 40.000 waren vor Ort. Und bevor wir auf das Spiel gucken, zwei Vielleicht zwei nicht ganz unwichtige ähm, Fakten in diesem Zusammenhang, denn vor dem Spiel in Kaiserslautern hat Fürth in sechs Auswärtsspielen lediglich fünf Punkte geholt und anders als der FCK ist Fürth einige Tage vorher gegen Homburg mit 2 zu 1 aus dem Pokal geflogen. Das heißt, eigentlich hätte man davon ausgehen, dass der FCK mit breiter Brust auftreten kann und äh, ich glaube auch, was die Euphorie anbetrifft, äh, waren die Seiten eigentlich klar verteilt und dann, wie gesagt, kam alles anders und Nico, in dem Zusammenhang sei vielleicht mal erwähnt, du hast ja bei Heimspielen auf dem Betzenberg einen sehr besonderen Platz, du sitzt nämlich mit vielen anderen Kollegen und Kolleginnen im Pressebereich auf der Nordtribüne und hast einen fantastischen Blick auf das Spielfeld. Wie hast du das Spiel gegen Fürth aus deiner Perspektive so erlebt? Also vielleicht, bevor ich dann
0: auf das Spiel eingehe, ich glaube, ich war auch in der Folge nach den Niederlagen gegen Schalke und St. Pauli im Podcast. Vielleicht bin ich so ein bisschen unglücksrabe, weil ich oh. jetzt dann wieder nach zwei Niederlagen dabei bin. Aber gut, das Spiel war auf jeden Fall Also ich habe es schon so ein bisschen erwartet, weil die Woche davor mit Hamburg und mit Köln einfach wirklich brutal schwer war und brutal, brutal anstrengend war. Und das Spiel gegen Düsseldorf, wo du halt 3-0 führst, 4-3 verlierst, dann fährst du 3-1 gegen HSV, spielst noch 3-3. Dann hast du halt das Highlight-Spiel gegen Köln, wo du dann auch wieder fast eine 3-0-Führung gegen Bundesligisten verspielst. Und ich glaube, dann waren einfach wirklich dann die Beine schwer. Und am Ende ist es halt echt bitter, weil extrem die Luft raus war. Da ging echt wenig gegen Führt. Aber für mich war es so ein bisschen zu erwarten, dass nach den Highlight-Spielen, nach den Top-Spielen zu Hause, dass da nicht allzu viel im Tank ist. Ich weiß nicht, wie, wie ist es euch, euch ergangen?
1: Ja, also, ich glaube, wir sind alle FCK-Fans, also lange genug FCK-Fans, um quasi die Vorzeichen zu erkennen, dass wenn die auf, also wenn die, die Machtverhältnisse vom Vorhinein, wie Michael es gerade beschrieben hat, so klar auf FCK-Seite verteilt sind, dass eigentlich nur eine Niederlage kommen kann. Ich fand, es war gar nicht so ein schlechtes Spiel. Also, wenn wir gleich noch über das Wiesbaden-Spiel sprechen, das fand ich richtig schlecht. Das Fürth-Spiel war, ja, einfach sehr schwere Kost. Man hatte irgendwie das Gefühl, der FCK kann an dem Tag sechs Stunden spielen und trifft das Tor nicht. Und ich glaube, man hat da so ein bisschen, wenn man da ein bisschen mehr Spielglück hat, dann wird das ein ganz anderes Spiel. Ich glaube, Pucher hat direkt am Anfang eine richtig gute Chance, wo er aus 11 zwölf Metern den Ball frei übers Tor schießt. Und dann kann das ein ganz anderes Spiel werden. Aber prinzipiell war das also auf jeden Fall eine verdiente Niederlage im Endeffekt. Man hat sich irgendwie in allen Belangen, sei es im Zweikampfverhalten, aber auch dann defensiv wie offensiv, irgendwie total den Schneid abkaufen lassen von Fürth. Und bis auf so ein, zwei ganz gute Aktionen bei der FCK fand ich gar nicht drin im Spiel.
2: Ja, irgendwie ich hatte so den Eindruck, dass Fürth eigentlich die äh, Rolle des ersten FC als äh, übernommen hat. Also sozusagen... Früh gepresst, war sehr eng, eng am Mann, äh, hat körperlich betont gespielt und war auch, ja wie du auch schon gesagt hast, Nico, gedanklich irgendwie schneller. Das bedeutete im Umkehrschluss natürlich automatisch, was ich auch vielerorts gelesen habe und was wir sozusagen auch selbst in unserer eigenen Berichterstattung auf Treffpunkt Betze immer wieder erwähnt haben, dass der FCK nach diesen Highlightspielen ja mental und körperlich einfach müde wirkte. Und ich habe ehrlich gesagt mit dieser Niederlage auch gerechnet, den Eindruck hatte, also spätestens gegen Köln hat die Mannschaft einfach so ihr körperliches Pulver äh, verschossen. Was aber interessanterweise dagegen spricht, ist eine Aussage, die Philipp Clement nach dem äh, Spiel gegen Wien-Wiesbaden getroffen hat. Ich zitiere mal eben ganz kurz. Er sagt nämlich, es ist mir zu einfach zu sagen, dass man nach solchen Highlightspielen Zeit brauche, um wieder auf Tour zu kommen. Da muss schon jeder bereit sein, um auch gegen Fürth oder Wiesbaden so zu spielen, um punkten zu können. Und meine Lesart dieses Zitats ist, äh, da übt jemand mächtig Kritik an seinen eigenen Mannschaftskollegen. Er sagt nämlich, naja, wir hatten genug Zeit, um zu regenerieren. Und äh, ich verstehe seine Aussage auch so, dass er meint, äh, wir haben einfach nicht alles auf den Platz gebracht, was wir können. Und nicht jeder ist an seine Leistungs- oder seine Schmerzgrenze gegangen. Und dann kannst du auch gegen Mannschaften wie Fürth und Wien-Wiesbaden einfach nicht bestehen.
1: Sehen wir denn jetzt das große philipp clement comeback also er, er wurde jetzt zur so Halbzeit gegen Fürth eingewechselt mhm. und stand dann nach sehr, sehr langer Zeit gegen Wiesbaden zum allerersten Mal wieder in der Startelf. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, er war zumindest bei uns im bei der Treffpunkt-Betze Notenfahrergabe der beste Spieler in beiden Spielen. Und ich hatte das auch so wahrgenommen, dass Philipp Clement auf jeden Fall wieder Lust am Spiel hat. Und gerade in der zweiten Hälfte, also ich meine, ich glaube in der 50. Minute, setzt er diesen Ball an den Pfosten, mhm. wo man auch sieht, was der Mann für eine Technik hat. Und es ist die Frage, ob er. Also denkt ihr, er schafft es jetzt konstant wieder in die erste Elf, rotiert raschel dafür raus. Oder ist das in, nach der Länderspielpause wieder genau dasselbe Spiel, dass er vielleicht zehn Minuten bekommt, wenn der FCK hinten liegt.
0: Also gegen Fürth, das war ja wirklich ein Statement mit dem Pfostentreffer direkt. Und da hat das Spiel extrem belebt. Und ich glaube, das war auch das, was ich so Schuster die ganze Zeit erhofft hat, dass er wirklich reinkommt und Gas gibt. Und gegen Wiesbaden, finde ich, er hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, ein sehr, sehr ordentliches, auch dafür, dass er ja relativ wenig gespielt hat in der Saison bis jetzt. Aber ich finde, er hat sich auch schon so ein bisschen eingereiht in dieses generell öde Spiel, was wir gegen Wiesbaden gemacht haben. Also hat es auch nicht rausgestochen. Er hat sehr viel sehr auf den Ball gehabt, sehr viel dann hintenrum in, in der Dreierkette gespielt und auch die Standards, die waren auch so ein bisschen so, so, so reingechippt und, und wenig jetzt Gefahr ausgestrahlt. Also da habe ich mir vor allem gegen Wiesbaden ein bisschen mehr erhofft. Und ich kann mir schon vorstellen, auch wenn Raschel jetzt auch nach seiner Einwechslung jetzt keine wirkliche Bewerbung für eine Startelf wieder abgeliefert hat. Aber ich glaube schon irgendwie, oder ich habe das Gefühl, dass Clement wieder auf die Bank rotiert.
2: Also ich glaube, die Antwort auf deine Frage, Leo, hängt total stark davon ab, welche Konsequenzen das Trainerteam jetzt in der Länderspielpause ziehen wird. Ich habe aktuell noch gar kein Gefühl, wer in der Startelf spielt, den wird gegen Kiel, ist ja auch okay, das sind ja auch noch zwei Wochen, also genug Zeit, um einfach äh, die, diese ganzen Fehler aufzuarbeiten. Raschel hat sich aktuell so ein bisschen für mich aus der Startelf gespielt durch zu behebige Leistung, durch zu viele Fehler in der Defensive, auch immer wieder immer wieder gut für einen Fehlpass. Vielleicht braucht auch so ein junger Spieler, das dürfen wir nicht vergessen, auch mal zwischendurch eine Pause, weil er in einem Leistungstief hängt. Das ist, finde ich, alles völlig in Ordnung und akzeptabel. Die spannende Frage ist aber, kann Clement wirklich neben Nihus oder Tomiak, wenn er nicht gesperrt ist, auf der Doppelsechs spielen? Und das ist mir zum Beispiel äh, im Spiel gegen Wien-Wiesbaden aufgefallen, das Schuster hat Clement erst auf die 6 gesetzt, Ritter auf der 10 gelassen. Und das hat meines Erachtens nach überhaupt nicht gut funktioniert, weil die drei Innenverteidiger. Und dann auch Nihos sehr weit vorgerückt sind. Und Clement hätte sich immer wahnsinnig tief fallen lassen müssen, um einem überhaupt in den Ball zu kommen. Und weil wen Wiesbaden so gespielt hat, wie sie gespielt hat, haben wir uns lang, viel über lange Bälle geholfen. Und dann war Clement einfach schon wieder, wie so häufig, auch in der letzten Saison, komplett aus dem Spiel genommen. Und interessanterweise hat Schuster kurz vor dem 1 zu 0 äh, tauschen lassen. Das heißt, Ritter ist auf die 6, Clement ist ein vorgerückt. Und ab dem Moment hatte ich auch das Gefühl, es läuft tatsächlich besser, auch in seinem Spiel mir ist aber noch eine Sache vor allen Dingen bei Clement aufgefallen. Das ist ja irgendwie ein total brisantes Thema und super viele Leute haben echt viel Schaum vom Mund, wenn es um Clement und Schuster geht. Was ich bei ihm in der zweiten Halbzeit gesehen habe, war, dass das große Problem von ihm ist vielleicht gar nicht seine Behebigkeit oder seine fehlende Dynamik oder so dieses, diesen Vorwurf, den man ihm manchmal macht, dass er noch mehr Zug zum Tor entwickeln musste. Er hatte de facto keine Anspielstation. Es gab mehrere Szenen, da trieb er den Ball voran Richtung gegnerisches Tor, hatte ganz viel Raum vor sich und alle Mitspieler in der Offensive haben sich versteckt und haben, sind nicht, haben sich nicht so freigelaufen, dass Clemens sie hätte anspielen können. Und da würde ich ihm vielleicht nur einen einzigen Vorwurf machen als letzten Satz. Ich hätte mir von ihm gewünscht, dass er dann mehr ins Risiko geht, dass er den offensiven Zweikampf und dann auch letztlich den Abschluss sucht. Und sein Fehler ist, den er dann immer begeht, er dreht halt einfach ab, weil er keine Anspielstation hat.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich bin, das ist jetzt auch, wer den Podcast aufmerksam ver verfolgt, weiß, ich bin großer Fan von diesem Spielertyp Raschel, Clement, der Spielmacher, der sich tief fallen lässt. Und Aber auch das ist mir aufgefallen, nach vorne ging in diesen zwei Spielen, führt ein bisschen mehr, da hat man übrigens irgendwie 1,26 Expected Goals rausgespielt, aber gegen Wiesbaden ging rein gar nichts, also 0,36 Expected Goals und da ist schon das Tor von Malon Ritter, was aus 10, 11 Metern ein Abschluss ist, also das war auch am Ende der einzige Torschuss im ganzen Spiel. Da ist dann das große Problem bei Clement mit dieser fehlenden Dynamik, dass er eben kein Balltreiber ist im Mittelfeld, sondern eher das Ganze eben versucht, über das Passspiel zu lösen. Ich sehe es auch nicht ihn auf also auf der, D also auf der doppel 6 neben Nihus. Also dazu, dazu müsste Nihus oder Tomiak müssten 16, 17 Kilometer in diesem Spiel laufen. Das, das wird nicht funktionieren. Und ich finde Marlon Ritter auf der 10 einfach zu gut, um ihn mit Clement zu ersetzen. Deswegen, mhm. um auf meine eigene Frage zu antworten, denke ich auch eher, dass Rasche wieder rein rotieren wird. Aber ich glaube, dass Schuster auf jeden Fall Gefallen dran gefunden hat, Clement, wenn es mal gar nicht läuft, auch schon mal in der Halbzeit reinzuschmeißen und nicht eben wie da, also wie vor dem Fürth spiel so immer nur so 10, 15 Minuten zu geben. Ich, also, dass jetzt in den letzten zwei Spielen die Offensive sehr erschreckend war oder sehr schwach war, das hat mich verwundert. Was aber immer noch, seit, also seit wir diesen Podcast machen, Thema ist, Grundthema ist, ist die. Einfach sehr schwache Defensive und also gerade gegen Wiesbaden und gegen Fürth, was sich da für Chancen ja, ermöglicht haben, was für, für aus ganz normalen Spielsituationen, da lässt sich dann Kraus, also ich habe ich hab mir ein paar Sachen angeguckt oder ein paar Spielsituationen und wirklich ein Muster ist immer, der, der Stürmer des gegnerischen Teams wird angespielt, kommt ein bisschen entgegen, Kraus lässt sich rausziehen oder beziehungsweise mhm. unser zentraler Innenverteidiger und die beiden äußeren Innenverteidiger rücken ein wenig ein, um einfach die Lücke zu schließen. Was aber nicht passiert ist, dass unsere Außenverteidiger mit einrücken. Also die bleiben einfach auf, an der Außenlinie quasi kleben oder auf ihrer Wingback-Position. Und dadurch entstehen riesige Räume zwischen, zwischen den Ketten. Und dass daraus kein Tor gefallen ist, ist sowohl in Fürth, also gegen Fürth als auch in Wiesbaden gab es zwei riesige Abschlussmöglichkeiten immer für Julian Green und einmal... Für Goppel, meine ich. Und also das sind einfach Abstimmungsprobleme, wo man jetzt auch sagen kann, wir sind jetzt mittlerweile, jetzt kommt der 14. Spieltag, so langsam, man kann jetzt die Länderspielpause noch mal gut dafür nutzen, aber so langsam sollten diese Abläufe dann auch irgendwann stimmen, finde ich.
0: Ich finde auch, dass Schott Zimmer vor allem, und ja, vor allem Schott Zimmer im Spiel gegen Wiesbaden, viel zu oft, viel zu hoch gestanden hat, weil du gesagt hast, so Abstimmungsprobleme, würdet jetzt wirklich sagen, das sind noch Abstimmungsprobleme, weil ich würde schon so weit gehen, würde einfach sagen, dass wir extrem elende Qualität haben, dass wir ein qualitativ, äh, qualitatives Problem haben in der Verteidigung, sowohl auf der Außenbahn defensiv und vor allem der Innenverteidigung. Also ich fand, dass im Spiel gegen Wiesbaden alle drei Innenverteidiger echt ja,
2: mäßig gut gespielt haben. Vor allem sollte war halt eine Katastrophe, finde ich. Also ich neige inzwischen, äh, ich glaube, es sind 25 Gegentore. Korrigiert mich nach 13 Spielen. Das ist schon, äh, damit sind wir im unteren Tabellendrittel, was die Abwehrleistung in der zweiten Liga anbetrifft. Fast zwei Tore ich pro sag, Spiel. Das ist zu viel. Ja, ich ähm, neige auch zunehmend dazu zu sagen, das ist kein Abstimmungsproblem, das ist tatsächlich ein Qualitätsproblem. Und jetzt könnten wir einmal die ganze Defensivreihe durchgehen. Und, und beispielsweise Puhatsch, ein unglaublich bärenstarke Leistung gebracht vor seiner Verletzung. Und seit seiner Verletzung läuft es halt einfach nicht. Ich finde, in beiden Spielen war ja alles andere als, ähm, ja, als souverän und solide. Soldo, Nico, du hast es gerade angesprochen, gegen Wiesbaden, für mich persönlich mit, mit der schlechteste Lautra auf dem Feld. Klar, die, ich meine, die zwei abgefälschten Tore, das ist Pech, äh, so ist das einfach. ne dann, dann prallt der Ball an dein Bein und dann hast du keine Chance, was willst du machen. Aber auch darüber hinaus hat er viele Abstimmungsprobleme gehabt. Schlecht verteidigt, Zweikämpfe verloren, Kopfballduelle verloren. Und da fällt mir auch in der Innenverteidigung immer wieder auf, dass manche Spieler in die Manndeckung gehen, während andere Verteidiger in die Raumdeckung gehen. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Also an der Stelle wird ein Abstimmungsproblem, finde ich, schon sehr deutlich sichtbar. Kevin Kraus, ich glaube, darüber haben wir auch häufig gesprochen, ist jetzt auch einfach nicht mehr der Jüngste, ist auch nie der schnellste Spieler gewesen und hat da einfach wirklich viele Defizite. Und ähm, ich glaube, an der Stelle sehe ich auch den größten Bedarf. Ich würde sagen, wir brauchen unbedingt einen erfahrenen, richtig starken zentralen Innenverteidiger, der eine Führungspersönlichkeit ist, der eine Mannschaft von hinten antreiben kann. Julian Kral äh, kann das im Vergleich zu Andreas Luther als Torwart einfach nicht. Dafür ist er zu jung, dafür fehlt ihm die Erfahrung. Und da bleiben eben noch Jannen Wedi und John Zimmer. Ich finde auch, Jean Zimmer hat sehr ambivalente Leistungen. Das Spiel gegen Wien-Wiesbaden war jetzt auch alles andere als gut. Hat ähm, ja diese riesigen Lücken immer gerissen. Hat, hat den richtigen Moment verpasst, in den Zweikampf zu gehen. Und erstaunlicherweise war Jan, Jan Elvedi finde ich, der stärkste, also der stärkste Verteidiger auf dem Feld, obwohl er in den letzten Wochen auch eher durchschnittliche Leistung gebracht hat. Und auch bei ihm frage ich mich, hätte, also musste man Bormut wirklich gehen lassen, um Jan Elvedi äh, zu, zu holen? Ähm, ich sehe da auf der Seite ehrlich gesagt noch
1: keine richtig gute Weiterentwicklung. Also ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass es. Das Eher ein Systemproblem ist. Ich aber mit jedem Spieltag, wo wir nicht zu Null spielen und grauenvoll verteidigen, gehe ich auch immer mehr in die Richtung, qualitativ stimmt es auch nicht. Weil eigentlich, wenn man sich die Spielerprofile von oder die Spieltypenprofile von den drei Innenverteidigern anschaut, also nehmen wir jetzt mal Tomiak, Soldo ähm, und Elvedi oder Kraus und Kraus und Soldo relativ austauschen, dann decken wir eigentlich alles relativ gut ab. Also die sollten sich im Optimalfall gut ergänzen. Was Michael schon vollkommen richtig gesagt hat, was wir in der letzten Folge auch schon mehrmals angesprochen haben, es fehlt ein Abwehrchef, jemand, der koordiniert, jemand, der vorangeht, jemand, der Leute wie Tomiak, wie LW, die einfach an die Hand nimmt, zuweist. Das fehlt total. Und auch in der Kette davor, also Nihu ist auch noch sehr jung. Die, also jemand, an dem man sich orientieren kann. Und zu Pucha und Joshua Zimmer habt ihr alles genau richtig gesagt. Fand ich auch die letzten Wochen sehr schwach und deswegen je mehr diese Probleme aufkommen, desto mehr denke ich auch. Also zum Beispiel Jan Elvedi hat mir in den letzten Wochen jetzt gegen Wiesbaden was okay fand ich, aber da war auch die ganze Mannschaft, also da war keiner besser als okay. Aber ich fand davor war, da gab es immer wieder ein, zwei richtig gute Aktionen, aber ich fand das über das gesamte Spiel hinweg fand ich Jan Wedi immer relativ schwach, wirkte irgendwie so ein bisschen unsicher, unsouverän, aber das zieht sich meistens durch die ganze Kette durch und ich finde jemand, der da in der Mitte steht, an dem sich alle orientieren können rundherum, der würde dieser Mannschaft richtig gut tun. Und wenn wir ja eh gerade schon beim Thema sind, Verstärkung. Es geistert ja gerade schon wieder ein Name seit in den letzten paar Tagen durch Social Media. Und zwar Mami Touré ähm, hat bis zur letzten Saison noch bei Eintracht Frankfurt gespielt, ist jetzt vereinslos. Und ich habe mich mal ein bisschen umgehört so in Fankreisen beim, bei Eintracht Frankfurt. Und die können alle nicht so richtig verstehen, warum der eigentlich vereinslos ist. Also warum er noch keinen Verein gefunden hat. Und ja, da... Was ist eure Meinung dazu, also so vom Spielertyp? Ist es das, was der FCK braucht oder geht das, fällt es das vielleicht in dieselbe Schiene oder macht man damit denselben Fehler, den man im Transfersommer schon gemacht hat?
0: Also ich glaube, dass er fußballerisch, ich muss sagen, ich habe nicht allzu viel von ihm gesehen damals bei Frankfurt, aber so viel ich weiß kann da auch auf der Außenbahn spielen und rein von, vom Markt wird schon alleine her und da war Europa League-Sieger, ist Europa League-Sieger mit Frankfurt gewesen hat bei Monaco gespielt, also der wäre fußballerisch 100 pro eine Bereicherung. Das ist auch nicht schwer im Moment bei der Innenverteidigung. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich glaube nicht wirklich dran. Also, vielleicht wird es so ein bisschen sowas wie Depreville, so aus dem Nix, wo man sagt, okay, der hat schon was auf dem Kasten. Ich glaube, da hat sich auch so ein bisschen wie Jean-Paul Bötzius verpokert, der echt gedacht hat, okay, ich verlängere meinen Vertrag nicht und die Vereine rennen mir die, die Bude ein. Aber anscheinend hat er sich dann echt verpokert. Also, ich glaube nicht unbedingt dran, aber ich traue hängen und Schuster trotzdem, ich könnte es ihm zutrauen, dass der dann doch zum Schluss noch irgendwie relativ schnell aufschlägt.
2: Ja, ich glaube bei ihm gab es, ähm, was ich gelesen habe, vor allen Dingen einen Aspekt, er hat sich scheinbar wirklich verpokert, er wollte ein höheres Gehalt, Eintracht Frankfurt wollte ihm das nicht zahlen, ähm, Vertrag ist ausgelaufen und dann stehst du da plötzlich auf der Straße, das ist das eine. Er hat aber auch er kommt scheinbar auch aus einigen Verletzungen und äh, das ist insofern spannend, weil das passt natürlich dann sofort ins Portfolio vom FCK. Im Normalfall könnte man sich einen Spieler wie Touré auf gar keinen Fall leisten. Aber wer da vielleicht anfällig ist, weil er einfach gerade keinen Verein hat, bieten sich da möglicherweise Möglichkeiten. Ich glaube, er wäre mit seinen internationalen Erfahrung und auch den Erfahrungen aus der Bundesliga eine, also sozusagen in Relation zu den aktuellen Verteidigern. Natürlich eine, eine große Bereicherung und ich sehe das Risiko auch ehrlich gesagt gar nicht so groß, weil er ist eh vereinslos, gibt ihm einen leistungsbezogenen Vertrag bis Jahresende, lasse ihn einen Beitrag dazu leisten, dass die Innenverteidigung ein bisschen gestärkt wird und dass man dadurch auch das äh, Saisonziel mittlerer, mittlerer Tabellenplatz
1: erreichen kann. Alles gut, also wenn man die Möglichkeit hat, würde ich sagen, auf jeden Fall holen. Ja, also sehe ich auch. Ich, ich sehe es nur nicht ganz. Also ich glaube nicht, dass er dieser Führungsspieler wird, zumindest nicht schnell, zeitnah und ich wollte nochmal auf was eingehen, was du gerade eben schon angesprochen hast, Michael, und zwar, dass man im Sommer ja Robin Bormuth und Lars Bünning hat gehen lassen, wo ich mir jetzt in den letzten Spielen bei beiden gedacht habe, die würden uns sehr gut tun, gerade was auch die Breite angeht, also jetzt gegen Wiesbaden, als Boris Thomek ist immer noch gesperrt, da wird es dann auch in der Innenverteidigung schon sehr dünn, gerade bei einer Fünferkette, also... Da die Personallage ist jetzt gerade auch nicht, also alles andere als entspannt, finde ich. Du hast gerade definitiv keinen
2: vierten Innenverteidiger auf der Bank sitzen und das ist natürlich ein Problem. Und bei, bei, bei Lars Bünning bin ich mir gar nicht sicher. Ich mache gerade äh, eine Live-Recherche, weil ich glaube, Lars Bünning ist ja zu Dynamo Dresden gewechselt und hat aber bisher nur elf Einsätze gehabt und die glaube ich auch noch nicht mal alle von Beginn an. Ähm, das heißt auch, also in der dritten Liga hat er auch seine Schwierigkeiten. Ja, von daher, ich würde zumindest ein Fragezeichen hinter ihn setzen, ob er wirklich so eine Verstärkung gewesen wäre. Er wäre halt wahrscheinlich am Ende Verteidiger, Innenverteidiger Nummer 5.
1: Ja, ja, und wir dazu kommen wir mal jetzt zu dem nächsten Thema, wenn wir jetzt gerade schon über ja ein bisschen angespannte Personallage sprechen. Am Anfang der Saison oder bei der kleinen Erfolgsserie, da war ja schon so, boah, der FCK mit diesem Kader und dann, wie ich weiß gar nicht, wie oft Sky bei irgendwelchen Top-Spielen dann auf die Bank und da sitzt noch ein Lute, ein Clement, ein Beuth und man hat sich schon gedacht, Mensch, also gerade wenn Spieler wie Herrscher, wie auch ein Aaron Opoko zeitweise gar nicht irgendwie zu Einsatzminuten kommen, was ist das für ein überragender Kader? Ja, eine Rotsperre und die eine oder andere kleine Verletzung. Später sitzt man jetzt hier und denkt sich, uh, er ist doch gar nicht so toll, dieser Kader, oder so breit aufgestellt, gerade auf den einzelnen Positionen. Ja, ich, ich finde, da hat man sich auch so ein bisschen blenden lassen.
0: Ich finde, wenn, also mit dem bestbesetzten Kader, mit der besten elf, die wir auf den Platz stellen können, da zähle ich auf jeden Fall Marack-Are dazu. Vielleicht auch ein Aremo, der fit ist und gut in Form. Und auf jeden Fall ein Puchac, der wieder in äh, guten Form ist. Würde ich so weit gehen, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können. Ich meine, wir, wir hatten eine HSV an Rande von der Niederlage. Wir hatten Düsseldorf. Eigentlich, das war ein verschenkter Sieg auf jeden Fall. Gegen Pauli war jetzt auch kein so schlichtes Spiel. Aber jetzt, wo halt wirklich dann Beuth anspringen muss, der extrem seiner Form hinterher rennt, der hatte, wie ich finde, nur mit dem Tor gegen HSV wirklich einen Lichtblick. Den Nihus, den es jetzt auch auf die Bank rotiert hat, teilweise weil der außer Form war ein Pukratsch, deshalb seine Verletzung nicht so richtig in Tritt kommt. Und das fällt uns jetzt extrem auf die Füße, finde ich.
2: Ja, ich habe dazu ehrlicherweise mehr, äh, mehrere Gedanken. Ich glaube, ähm, grundsätzlich war zwischen, ähm, so wie zwischen Elversberg und Köln nicht alles richtig gut und rosig war. So, so sehr glaube ich auch, dass jetzt bei ähm, Wien, Wiesbaden und Fürth nicht alles schlecht war, das vielleicht vorneweg. Und wir haben natürlich in den ersten Saisonspielen oder in dieser Serie total davon profitiert, dass wir, eigentlich so gut wie gar kein Verletzungspech hatten. Der Kader war immer, immer fit. Alle Spieler waren bereit. Schuster hatte die Qual der Wahl, musste den 18er, 19er Kader bestimmen. Das heißt, irgendwie potenzielle Spieler, die sich irgendwie auch auf dem Feld sehen mussten, plötzlich hinten, hinten anstehen. Und jetzt haben wir aktuell tatsächlich ein ganz, ganz anderes Verletzungspech als zum Beispiel noch im letzten Jahr. Plötzlich fallen eben Leistungsspieler oder, oder Stammspieler aus. Und die, die nachrücken, ja, wir sind irgendwie gerade aktuell nicht in der Lage, diese Leistung zu erbringen. Aber ich habe so, ich, mein Gefühl sagt mir, ich, also ich für mich bin, will vorsichtig sein mit Kritik, weil ich glaube, dass... Du kannst halt auch in so einer Sommertransferperiode nicht ähm, 14 Spieler neu holen, ansonsten setzt du dieses ganze soziale Gefüge und wir wissen ja aus dem Innenleben der Mannschaft, es wird immer wieder gern erzählt, wie gut sich diese Mannschaft versteht, wie dass dort im Prinzip Freundschaften herrschen, dass man, man bereit ist für den anderen auch den Extrameter zu gehen und dieses soziale Gefüge reißt du natürlich immer weiter auseinander, je, je, je stärker du dich ähm, ja, verstärkst im Sommer oder je mehr Spieler du abgibst. Von daher... Finde ich aus einer strategischen Perspektive ist genau richtig, dass eben nur sechs, sieben Spieler geholt worden sind und man eher jetzt so einen langsam stetigen Prozess, Entwicklungsprozess einsetzt und dazu passt ja auch, dass Schuster und Heng gesagt haben, wir wollen einen sicheren Tabellenplatz im Mittelfeld und ich finde, das ist ein realistisches Saisonziel. Und dann muss man natürlich auch ein Stück weit akzeptieren und damit rechnen, dass die Spieler aus der zweiten Reihe vielleicht nicht permanent performen, wenn aus der Startelf drei, vier Stammspieler einfach ausfallen.
1: Ja, also meine Kritik galt auch gar nicht Thomas Heng oder der der Pla dem Kaderplaner, sondern eher, also weil es ist natürlich nicht das Ziel des FCK, zumindest nicht öffentlich, jeden in dieser Liga zu schlagen und mit den ganz großen Playern der zweiten Liga auf Augenhöhe zu agieren. Meine Kritik galt eher einem gewissen Podcaster, der hier, ich meine vor drei, vier Folgen, irgendwann mal gemeint hatte, wer soll uns denn aufhalten? <lacht> Und äh, dass man so, ich fand die zwei Spiele jetzt, die haben so alle mal so ein bisschen wieder eingenordet. Natürlich ist, sind diese zwei Spiele auch kein Weltuntergang, gerade wenn man auf die Tabelle schaut. Die zweite Liga ist wie immer super eng beieinander. Auch der HSV hat gepatzt in den letzten Wochen oder ja, St. Pauli spielt zwar überragend guten Fußball, aber jetzt am 13. Spieltag auch nur nur ein Unentschieden. Also da ist niemand irgendwie fehlerfrei. Und wenn man dann zwei Spiele mal hintereinander verliert und schlechte Leistungen bringt, oder zumindest ja, ein bisschen unterdurchschnittlich, dann ist das natürlich kein Weltuntergang. Aber gerade wenn man so ein bisschen auf Twitter ab und zu mal schaut, da ist wie immer auf Twitter sind die Ausschläge in die positive wie auch in die negative Richtung ja, ein bisschen extremer.
0: Ja, wir steigen ja sicher ab jetzt durch die zwei ja, Niederlagen.
1: Ja, wir steigen ab. Wir gewinnen <lacht> nichts mehr.
2: Ja, auch in der Redaktionsgruppe von Treffpunkt Betze nach dem 1-0 gegen Wiesbaden. Wir steigen auf nach dem 2-1. Wir steigen ab. Klarer Fall. So, so schnell Fall. geht's. Ja, ich meine, ich mein, dieses... Hoch, also ich meine, deswegen sind wir irgendwie auch FCK-Fans, oder? Ich, 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 ich mag dieses hoch emotionale Publikum in Kaiserslautern. Und natürlich würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Objektivität wünschen. Das betrifft ja nicht nur Twitter, das findest du auch auf Instagram, das findest du auch auf Facebook. Ich will das gar nicht pauschalisieren, weil das würde der Sache nicht gerecht werden, aber es gibt jetzt schon wirklich einige Leute, die total Sturm laufen. Und ähm, es, ich finde das immer völlig verrückt. Es reichen zwei Niederlagen in Kaiserslautern, um zu sagen, der Trainer kann nichts, die Mannschaft kann nichts, äh, Transferpolitik. Politik ist scheiße gewesen und äh, alles, was Wochen vorher gut lief oder oder zumindest im Ansatz gut lief, da wird der Spieß umgedreht und äh, also irre. Ich muss mich immer wieder wundern, ich verfolge das mit so einer gewissen äh, Gelassenheit auch, weil ich es wirklich auch ein bisschen witzig finde. Also als FCK-Fans sollten wir ein bisschen realistischer auf die Dinge schauen und in der Gesamtbetrachtung Tabellenplatz 10, 18 Punkte nach 13 Spieltagen. Das Geht vielleicht noch ein kleines bisschen besser, aber ich finde in der Gesamtschau, die Saison macht Spaß, es macht Spaß dieser Mannschaft zuzuschauen, auch trotz dieser Pleiten jetzt und ich bin, ich, ich weiß nicht, ich war selten so entspannt und so gelassen als fck fan wie dieser Tage und ich denke, ja mein Gott, nach zwei Niederlagen kommen auch wieder bessere Spiele.
0: Man kann ja, ja. auch mal rüber zu Union Berlin schauen, die ich glaube seit zwölf Spielen nicht gewonnen haben, zu Magdeburg, die es extrem schwer haben. Und man vergisst auch, glaube ich, dass wir vor fünf, sechs Spieltagen mal Tabellenführer waren über eine Nacht. Ja. Also ja. alles halb so wild. Wenn ja. die Saison nach 14, 13, 14 Spieltagen schon rum wäre, wir haben noch so viel Zeit.
2: Also für mich ist die, die, die der beste Relations, Relationsfaktor eigentlich äh, Eintracht Braunschweig. Die sind mit uns aufgestiegen, befinden sich genauso wie wir in der zweiten schwierigen Saison. Und wo stehen die? Tabellenplatz 17, 8 Punkte, mitten im Abstiegskampf. Und da müssen wir
1: aktuell nicht hinschauen. Ja, und die haben jetzt zwar gewonnen, aber da hat auch mal zwischenzeitlich richtig der, der Baum gebrannt. Und ja, also mein Gott, fünf Punkte auf Platz 3. Was, wenn man das mal vor, ich glaube, uh, jetzt habe ich den Namen vergessen auf Twitter. Ähm, irgendjemand hat äh, einfach mal geschrieben nach, nach der letzten Niederlage, einfach mal drei Jahre zurückdenken. Es, ist, es klingt immer so platt, man kann es jedes Mal wieder rausholen. Aber wenn man drei, vier Jahre mal zurückdenkt, wo der FCK stand und äh, man sich an die eine oder andere auswärtsniederlage gegen Ferl ohne jetzt sehr, mhm. also mit allem nötigen Respekt. Dann Und ich finde, es macht nicht nur Spaß, in dieser Saison FCK-Fan zu sein, sondern auch Teil dieser zweiten Liga zu sein. Also ich persönlich schaue mehr zweite Liga als Bundesliga und ich weiß nicht, wann das das letzte Mal vorgekommen ist. Ich freue mich mehr auf mhm. die zweite Liga-Konferenz als auf die Bundesliga-Konferenz, weil in der zweiten Liga dann mal Hertha gegen Schalke oder Hannover gegen Hamburg spielt, anstatt eben Augsburg gegen Darmstadt oder RB Leipzig gegen Heidenheim. Punkt, würde ich sagen, ja. kann man einfach
2: so stehen lassen. <lacht> ja, aber es gab noch, ich würde mal gerne noch mal zum Fürtspiel zurückkommen, weil äh, neben den zwei Toren gegen den FCK gab es noch eine weitere brisante Szene, nämlich, äh, ich glaube, es muss die 69. Minute gewesen sein, der jetzt schon auch mehrfach angesprochene Boris Tomiak im Zweikampf mit Fürts äh, Stürmer Rigota. Beide gehen zu Boden und dann pfeift der Schiedsrichter plötzlich und zeigt Tomiak den roten Karton. Und für mich ist das Wilde an dieser Szene muss ich jetzt fast, so ein, fast schon so einen kleinen Rückblick wagen, denn mit dem Fußball, mit dem ich aufgewachsen bin, da war es so, du hattest einen Schiedsrichter auf dem Feld, du hattest zwei Linienrichter, du hattest das Regelwerk, an das sich alle zu halten haben. Und dann hat der Schiri im Prinzip nach eigenem Ermessen und nach seiner ganz persönlichen Wahrnehmung über, das, über verschiedene Spielsituationen entschieden. Und heute, wir schreiben das Jahr 2023, der Fußball ist so gläsernd wie noch nie zuvor. Wir haben sowas wie den vierten Offiziellen. Wir haben hochmoderne Kameras und mehr als nur eine. Es gibt sowas wie Torlinientechnik. Es gibt jetzt noch die Zusatzschiedsrichter im, im Kölner Keller, also den VAR. Und dann wundert es mich total, dass bei einer solchen Szene der Schiedsrichter für eine vermeintliche Tätigkeit pfeift, für die man im Nachhinein auch noch drei Spiele Sperre bekommt. Und dann gibt es kein einziges Fernsehbild, was beweisen würde, dass es wirklich zu dieser Tätigkeit gekommen ist. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Also nach dem
0: Spiel ähm, haben wir noch mit Clement, glaube ich, Nihus, Kral noch Interviews geführt. Keiner hat was gesehen von den Spielern. Schuster hat nichts gesehen. Keiner von Verantwortlichen, Hängen hat nichts gesehen. Alexander Zorniger, der Trainer von Fürth, hat nichts gesehen. Ich habe jetzt auch noch keinen Fan gehört oder auch nichts gelesen, dass es irgendjemand klar gesehen hätte. Und das Einzige, mhm. was halt wirklich war, anscheinend, als die Schiedsrichter gesagt haben, war ein Schlag. Alle vier hätten es gesehen. Und gut, das muss man dann halt akzeptieren. Also, aber es ist trotzdem extrem skurril, dass es keiner ich gesehen find, hat, also den Schiedsrichtern.
1: Ich finde es so absurd, weil also nicht nur, dass es irgendwie 30 verschiedene Kameras in der zweiten Bundesliga oder in der ersten Bundesliga gibt, die ja eigentlich alles abdecken sollen vom Spielfeld, dann ansonsten irgendwann taucht immer so ein sehr verwackeltes Handyvideo irgendwann auf Social Media auf, wo man es dann erkennt, dass nichts kam, dass äh, Boris Tomek sich ja auch sehr deutlich geäußert hat dazu, dass er quasi aus seiner Sicht unschuldig ist, dass er nichts gemacht hat. Und ich fand auch, ich fand die Szene danach so skurril, weil es wurde ja Tätlichkeit gepfiffen, rote Karte und aber es gab gar nicht so die normale Rudelbildung danach, dass sich irgendwie, dass sich die Gemüter erhitzen, sondern standen einfach alle so irgendwie mit den Händen in den Hüften um den Schiedsrichter herum und so, ja, was war denn? Und Tomia hat so erklärt, ich habe ich hab aber nichts gemacht und alle Viert Spieler so, ja, wir haben ja aber auch nichts gesehen, also keine Ahnung und er liegt ja jetzt nicht ohne Grund, aber es wurde so ganz normal, ruhig diskutiert, mehr als das so dieses typische rumgeschubse äh, oder so losgeht, also ich fand es so eine absurde Situation, im Endeffekt Nico, du hast schon richtig gesagt, muss man es akzeptieren, es ist jetzt auch nicht so, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen, also wenn ich meine Hand für Boris Thomek ins Feuer halten würde und sagen <lacht> würde, der Junge würde niemals sowas machen, <lacht> es ist auf jeden Fall extrem bitter, weil zu dem Sta oh. Zeitpunkt stand es schon 2-0, stand es schon 2-0? Ja, ich glaube schon. Ja. Jetzt habe ich... Ja, man ja. nicht auf Ja, also man hat sich damit, damit war das Spiel endgültig zu. Also da ab dem Moment habe ich auch einen Haken dahinter gemacht. Also da passiert nichts mehr. Es ist damit so ein bisschen, also es ist die zweite rote Karte, beziehungsweise die erste glatt rote Karte, davor war es eine gelbrote Karte gegen Schalke von Boris Tomiak, die super unnötig ist. Und gerade wenn wir schon darüber gesprochen haben, Personalnot in der Innenverteidigung, drei Spielesperre komplett raus, über vier Wochen aus dem Spielbetrieb. Und gerade auch von einem Spieler, der super gut drauf war, also der irgendwie auf Platz drei der besten Torschützen im, im Monat Oktober direkt hinter Harry Kane mhm. äh, stand. Fand auch eine sehr schöne Statistik. Das ist einfach extrem bitter und diese ganze Situation ist so skurril. Ich finde es wirklich also dass nicht mal irgendwie so ein kleines Video oder dass irgend, irgendjemand sich dazu äußert, außerhalb vom Schiedsrichter gespannt, finde ich sehr, sehr absurd. Ja, total. Und ähm, für mich ist das schlimmer einfach
2: gerade, und das hat man dann gegen Wiesbaden sehr, sehr schön gesehen, Das schwächt die Mannschaft äh, einfach so stark. Ob Tomiak jetzt in der Endverteidigung spielt oder wie zuletzt auf der doppel das sei jetzt mal dahingestellt, aber er ist defensiv so ein, so ein ja, wichtiges Bindeglied für, diesen, für diese Mannschaft. Und dass er dann noch torgefährlich ist, das kommt ja noch obendrauf. Und Julian Nihus kann für mich diese Position nicht, nicht, zumindest aktuell nicht, ich will gar nicht sagen grundsätzlich, aber aktuell nicht, auf keinen Fall adäquat ersetzen. Auch gegen Wiesbaden. Wir können jetzt ja im Prinzip direkt in das, in das, in das Spiel vom Wochenende gehen. Julian Nihus... Oh, ich habe zum Teil einfach, ich habe zu Hause gesessen und dachte, das, das kann nicht sein, also keine Körperspannung, keine Zweikampfhärte, so eine Behebigkeit In der Kreisliga C hätte mein damaliger Trainer mich in der Pause für so eine Leistung sofort vom Platz geholt. Und ja, da fehlt Tomiak einfach ganz besonders, finde ich.
1: Ja, ich finde, Boris Tomiak könnte auch eben genau in diese angesprochene Führungspersönlichkeitsrolle super reinwachsen, wenn er jetzt schon ein paar Jahre älter wäre, ein bisschen mehr noch Zweitliga-Fußball gespielt hat. Weil ich finde, man merkt es total, weil Boris Tomiak ist immer einer, der sich selbst sehr viel zutraut und eben dann das Dribbling anzieht, egal ob es auf der 6 ist oder eben auf der äußeren Innenverteidigerposition und das einfach so ein bisschen, er bringt ein bisschen Bewegung in die sehr behäbigen Defensivreihen rein. Und ja, ich fand auch Jürgen Nihus, Nihus, eigentlich bin ich auch von ihm wirklich eigentlich sehr angetan. Gerade nach der letzten Saison fand ich... Fand ich, super Entwicklungsschritt gemacht. Ich fand, als er gegen Hamburg reingekommen ist, hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat da auch einmal überragend die Chance für Aaron Opoku vorbereitet. Aber so im Grunde ist es so ein bisschen, was ich so, was auch wo er nicht alleine ist mit dem Problem, so eine gewisse Behäbigkeit und nicht so der letzte Wille und man hat das Gefühl, er gibt 100, 105 Prozent.
0: Ich sehne den Tag herbei, an dem Afis Aremo endlich wieder fit ist. Ja. Also das, das klang ja zwischenzeitlich von Schuster so, als aber er wäre, weil er ja keine Auskunft und sie können nichts sagen. Jetzt hat er ja, glaube ich, vor, der, vor dem Spiel bei Wiesbaden gesagt, dass sie sah, äh, hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder ins Training einsteigt. Und in den 20 Minuten, die er bisher gespielt hat, hat er zumindest mir, Lust auf mehr gemacht. Und er muss ja damals, als er noch Stammspieler war, bei St. Pauli, muss er ja extrem gut gewesen sein. Guter Fußballer, ein guter Zweikämpfer. Und ich glaube, wirklich so ein Abräumer vor der Dreierkette, die ja sowieso schon ein bisschen instabil ist, das wird uns extrem gut tun.
1: Ja, vor allem, also wir haben ja schon auch in der WhatsApp-Gruppe die eine oder andere kleine Vermutung aufgestellt, dass das ja irgendwie, also es wurde einfach viel spekuliert, <lacht> wie immer in dieser WhatsApp-Gruppe. Aber ich fand es... Also die Art und Weise, wie es zu dieser Verletzung gekommen ist, ist auch so dumm einfach. Also so, so schade, weil ich war damals, das war das Abschiedsspiel von Mike Wunderlich und ich war in Köln im Stadion und das war ohnehin, ich habe mich gefühlt wie damals am, was waren das, der 36. Spieltag, 35. Spieltag in der dritten Liga, als man den direkten oh ja. Aufstieg da verspielt hat, weil ich habe wirklich 1 zu 1 Flashbacks bekommen, weil die Mannschaft hat erstmal grauenvoll gespielt und erstmal nur Victoria Köln gespielt und dann hat sich irgendjemand im Mittelfeld, wurde so, war ein hitziger Zweikampf und Afis <lacht> ah, Aremo rennt auf diesen Spieler zu und geht mit 110% Intensität in diesen Zweikampf rein und räumt sich und den Gegenspieler ohne Rücksicht auf Verluste in einem Freundschaftsspiel, Abschiedsspiel ab und musste danach verletzt raus, wo ich schon gedacht habe, wenn er nur eine Woche ausfällt, ist das so blöd. Und jetzt mhm. fehlt uns genau der Spielertyp, der... Ich denke auch unheimlich wichtig und das tut schon sehr weh, finde ich auf jeden Fall, zumal man diesen
2: Spielertyp ja seit über einem Jahr gesucht hat ähm, und dann irgendwann in der Lage war, ihn wirklich zu holen und auch das Geld dafür bereitzustellen. Das ist, äh, das ist wirklich doppelt bitter und das, ich glaube auch, dass das hemmt die Mannschaft total, weil da einfach jemand fehlt, der für Stabilität und der für Sicherheit sorgt. Und das ist ja fast schon wieder äh, eine Brücke zum, zum wien wiesbaden spiel Lass uns da gerne einmal drauf gucken. Unser Podcast-Kollege Raimund hat gestern in seinem Kommentar getitelt, Lauthandskronen Chronische Schwäche bei den sogenannten Auswärtsheimspielen, und ich dachte, ja, äh, stimmt. Also früher war das eben Sandhausen, heute ist es Wien-Wiesbaden, vielleicht ist es auch mal Fürth, äh, Magdeburg ist es sicherlich auch. Aber was Raimund eben meinte, ist gerade da, wo der FCK fanmäßig zum Teil in Überzahl ist, was verrückt ist natürlich bei, bei Auswärtsspielen. Aber selbst wenn die Verteilung der Fans 50-50 ist, scheint die Mannschaft, jetzt habe ich natürlich keine Statistik darüber geführt, also vielleicht stimmt die Aussage auch nicht, aber irgendwie scheint die Mannschaft genau bei diesen Spiel keine guten Leistung ähm, erbringen zu können. Und so kam es dann auch, 1-0 Malon Ritter, glück, witziges Tor eigentlich. Ähm, ich weiß gar nicht, Nichts. ob euch aufgefallen ist, dass die Vorlage von Terence Boyd mal alles andere als gewollt war. Und zwar, ich glaube, der Ball prallt ihm vom Fuß an das Knie. Und fällt dann Marlon Ritter eigentlich vor die Füße, der natürlich großartig abschließt. Also der zweite Teil des Tors war durchaus sehenswert. Und dann kommt Wien Wiesbaden mit zwei abgefälschten Schüssen zurück. Julian Kral hat in beiden Szenen äh, wirklich überhaupt gar keine Chance, an den Ball zu kommen. Also da ist auch wirklich viel Pech dabei. Es wäre jetzt aber viel zu kurz gedacht, wenn wir sagen würden, der FC Karte Spiel verloren, weil er zu viel Pech hatte. Oder im Gegenteil, Wien Wiesbaden hatte viel Glück. Ich würde sagen, für mich persönlich war es die mit Abstand schwächste Saisonleistung der, der, eigentlich der gesamten Mannschaft. Über Philipp Clement haben wir vorhin schon mal kurz gesprochen, dass er auch durchaus einige schönere Akzente gesetzt hat. Marlon Ritter, wie immer, sehr aktiv. Das Tor, ich glaube, das sind so Szenen, die, die erzwingt er gerade, die erkämpft er sich auch durch seinen Einsatz. Und dann würde ich sagen, dann kam lange, ganz, ganz lange nichts mehr und äh, nicht umsonst haben, ich glaube, in unserer Spielernotenbewertung die meisten Lautra eine 4,5 bis 5,0 bekommen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, da steht keine Mannschaft auf dem Platz, also mhm. spätestens also nach dem 2-1 und wir kennen den FCK in den letzten 12 bis 18 Monaten ja auch durchaus als Mannschaft, die Comebacks feiern kann, aber nach dem 2-1 hängt, gegen die Köpfe nach unten, da war keine Körperspannung mehr zu sehen, da war kein Aufbau mehr zu sehen. Und da dachte ich das erste Mal, okay, die Mannschaft ist jetzt wirklich platt und ich weiß nicht, ich tue mir immer schwer damit zu sagen, dass, dass Fußballer über ihre über sozusagen ihre, ihre Leistungsgrenze performen, aber ja, vielleicht hatte die Mannschaft wochenlang eine gute Phase und jetzt hat sie einfach gerade eine Scheißphase und da kann man eigentlich nur die Daumen drücken, dass sie schnell wieder da rauskommt.
1: Ja, also es ist ja nicht nur die chronische Schwäche des FCKs bei Auswärtsheimspielen, sondern auch die chronische Schwäche beim FCK gegen Gegner, die am liebsten den Ball nicht haben wollen. Also sowohl in Fürth, also gegen Fürth als auch in Wiesbaden hatte man beides mal mehr Ballbesitz als der Gegner und es ist unfassbar wenig dabei rumgekommen. Also ich fand auch Clement und Ritter, der einfach super drauf ist im Moment. Ich glaube vier Tore in den letzten fünf Spielen und auch, dass er diesen Lauf in den Strafraum noch macht, obwohl Terence Boyd der quasi schon zum Abschluss ansetzt und dann natürlich in Weltklasse-Manier mit dem Knie ablegt, weil er ihn sieht und Übersicht hat. Das ist einfach sehr, sehr gut und da dachte ich so, oh, das könnte wieder so ein FCK-Spiel sein, wo man dann im Nachhinein hier sitzt, vielleicht 2-0, 2-1, 3-1 gewonnen und sagt, Mensch, war doch ganz gut, richtige Reaktion gezeigt, Anfangsphase ein bisschen verschlafen, aber dann reingekommen und genau das Gegenteil war der Fall. Also wie gesagt, es war der einzige Torschuss im ganzen Spiel, die einzige richtige Chance und ja, gerade gegen Wien Wiesbaden, die zwar defensiv ganz gut sind in der Saison, aber offensiv eigentlich quasi nichts zustande gebracht haben. Also jetzt, das waren glaube ich Tore Nummer 11 und 12 oder 12 und 13. Also sehr, sehr wenig. Und ja, man hat riesen Chancen zugelassen. Die Tore, wie sie am Ende dann fallen, sind sehr glücklich, mit zweimal abgefälscht. Aber ich erinnere mich an, ich glaube das war kurz vor der Pause, als der Stürmer von Wien Wiesbaden es irgendwie schafft, aus drei Metern den Ball doch noch neben das Tor zu schießen, was definitiv schwieriger war, als den Ball ins Tor zu schießen. Und da habe ich schon gedacht, uh, das, äh, das geht heute nicht gut aus.
0: Wiesbaden mhm. hat ja auch ganz eklig verteidigt. Also die standen ja quasi nur in ihrem 3-4-3, höchstens mal äh, zwei, drei Stürmer, ein bisschen angelaufen, die Verteidiger. Aber sonst, die standen ja wirklich nur hinten drin. Wir haben gar keine Räume bekommen. Äh, wie du gesagt hast, Leo, wir hatten sehr viel Ballbesitz, wir konnten nicht wirklich umschalten, keine Konter fahren. Und da hat man gesehen, wie eindimensional unser Spiel ist. Und dass wir dann wirklich gar keine Idee hatten. Und ich muss, muss echt sagen, der Verein wie in Wiesbaden. Also ich habe so eine Verachtung für diesen Verein.
1: Jetzt geht's los.
2: Geil. Nico ist wieder on Fire.
0: Ja, also das. Ich glaube, wir haben gefühlt noch kein Spiel gegen Wiesbaden oder in Wiesbaden gewonnen. Und auch spätestens nach dem ähm, letzten Auswärtsspiel in Wiesbaden in der dritten Liga wo wir wegen dem Torwartfehler von Matteo Raab verloren haben. Seitdem sind die bei mir auf der Liste.
1: Ja, ich glaube, die einzig positive wie, Erinnerung... Wie Lex Tiger, ja, wie Lex Tiger Lobinger. Ja. Wie
2: Lex Tiger Lobinger. Die das haben das wieder. Ganz kurz, deswegen hat Nico auch diese kreative
1: Schaffenspause vom Podcast gehabt übrigens. Ich musste fliehen vor Lobinger. Wir mussten ihn kurz <lacht> aus dem Verkehr ziehen, denn sonst wäre das ganze Projekt gefährdet worden. Nee, was ich sagen ja. wollte, die einzig positive Erinnerung an wen Wiesbaden in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren ist, als Hikmet Shiftçi damals in der oh ganz ja. schlimmen Jeff saibene trainerphase zu wirklich, also das war das war ein Tiefpunkt, ja. äh, noch ganz spät ein Tor gemacht hat, auch in diesen, das, das muss ich auch jetzt mal ansprechen, diesen grauenvollen Trikots. Also wie, ja. wieso <lacht> spielen wir nie in unseren schönen schwarzen Trikots, die mit Abstand das beste Trikot aus dem Trikotsatz sind, sondern jedes gefühlt spielen wir auch häufiger in diesen Textmarker grauen Trikots, die ich gar nicht so schlecht finden würde, wenn sie zweimal in der Saison zum Einsatz kommen, dann fände ich es irgendwie lustig ach guck mal, wir hatten ja mal so ein ganz grauenvolles Trikot, aber dadurch dass wir so häufig in diesen Trikots spielen finde ich es wirklich, also ich kann es nicht mehr sehen und haben wir schon ein Spiel mit in diesem Trikot gewonnen, das möchte ich auch mal ganz kurz, das fällt mir nicht ah, gerade auch oh. ein Ah, Paderborn. aber Düsseldorf haben wir auch verloren, da haben wir nämlich mhm. auch in den Trikots gespielt, okay. Ja, also in meiner Welt spielen wir nur in diesen Trikots und ich finde es, also auch Wiesbaden fand ich wirklich, ich schließe mich da Nico an, ich habe hab nicht so viel Hass, aber ich habe keinerlei positive Emotionen für diesen Verein.
2: Ja, geht mir, ich glaube, geht mir ähnlich, also äh, ich bin mal zufällig irgendwann in Wiesbaden an einem Stadion vorbeigefahren und musste mich so kurz schütteln, weil ich das gar nicht erst als Stadion wahrgenommen habe, das ist irgendwie so eine, auch so eine, so eine, diese Wellblechhütte, wie, wie sie in Paderborn steht, das hat, das hat keinen Reiz, das fühlt sich so, Ach. alles so fremd an. Aber ich finde, der, ähm, der Name,
1: die Britta Arena, ist Britta schon Arena. sehr magisch. Ja, ja also ähnlich ja. wie die Merkur Spielarena das sind einfach, da möchte man unbedingt sind, hin, oder? Ja. Ja. das sind äh, die, die Spielstätten, ja, die äh, Pilger-Spielstätten, ja.
2: Deutsch. Ja, genau, genau. Also vergiss den Betzenberg, ja. geh lieber in die Britta Arena. <lacht> ja, oh. ähm. Ich, kurz noch, um eure Statements zum Spiel gegen Wiesbaden zu untermalen. Ich habe mir die Expected Goals angeschaut. Auf der einen Seite wen Wiesbaden 0,38 untermalt, auf jeden Fall so deren Spielweise äh, den Ball gerne nicht haben, ähnlich wie der FCK. Wobei ich sagen würde, dass sie tatsächlich einige wirklich richtig gute Umschaltmomente hatten, wo, wo dann auch die lauter verteidigung wirklich in, in die Bredouille kam. Und der Expected Goals auf FCK-Seite lag bei, haltet euch fest, 0,36. Und ich erinnere mich gerade, ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war. Vielleicht war es Hannover, hatte der FCK einen Expected Goals Wert von über 5. Das war gegen. Und ich finde, das.
1: gegen War das gegen. Das waren diese zwei Spiele. Das war einmal gegen Osnabrück, wo der Expected Goals aufgrund von stimmt. diverser Elfmeter ja. sehr, sehr hoch war. Und dann stimmt. das Spiel, was danach kam. Was kam denn? War das Rostock? Ich glaube. Eins von... Ja. Rostock, Nürnberg
0: haben wir auch so viele Tore geschossen.
1: Genau, irgendwie sowas war auf jeden Fall, ja. Und da haben wir noch in der Folge genau. gesagt, dass wir endlich wieder Spiele haben wollen, wo der Expected Goalswert niedrig ist und der FCK gewinnt. Der erste Teil ist jetzt eingetreten, der, der zweite nur ja. nicht mehr. jetzt...
2: Jetzt, jetzt haben wir den Salat. Ja, verdammt. Zwei, zwei, zwei und jetzt geil, geil. Jetzt passt zwei Wörter, die ich schon seit Wochen auf der, auf der Zunge habe und sie und die ganze Zeit bei einer Pol Podcast Folge darauf warte, sie, abs sie aussprechen zu können. Schöne Scheiße. Ich finde, das passt einfach richtig gut an dieser Stelle. Also, was ist passiert vom, vom Expected Goals-Wert von über 5 bis hin zu 0,36? Das kann man mit der biederen Art, wie Wien Wiesbaden verteidigt hat, finde ich nicht erklären. Ich finde, da muss man in die Fehleranalyse auf FCK-Seite gehen. Ja, das ist dramatisch, weil wir hatten die ganze Zeit dieses Abwehrproblem. Jetzt haben wir gegen Fürth eine Hütte gemacht. Äh, gegen Quatsch, gegen Fürth keine Hütte gemacht. Gegen Wien Wiesbaden eine Hütte gemacht. Und jetzt haben wir irgendwie, ich hoffe nicht, dass wir ein Offensivproblem haben, aber irgendwie hakt es da vorne auch einfach. Und so, so sehr ich mich für Beuth gefreut habe, der der neulich, gegen wen war es? Hamburg. 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 Ne? Die Hütte gemacht hat. Ja, so, so wenig effektiv war das Spiel mit Beuth jetzt wieder in den letzten beiden Spielen. Und ich habe so zwischenzeitlich parallel gesehen zur letzten Rückrunde, wo in gewissen Spielen das einzige Rezept, was Schuster aufgefahren hat, war hoch und weit <lacht> auf Beuth. Und dann weißt du, der Ball kommt eigentlich schlagartig wieder zurück. Ache fehlt da unglaublich. Vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, dass Tetsi insgesamt nicht so gut harmoniert mit Boyd wie mit Ache. Also das ist auch so eine, so eine Symbiose, die, die mir gerade wirklich abgeht und wirklich auch fehlt. Ja, wie kommen wir aus der Nummer raus, außer zu hoffen, dass Ache so schnell wie möglich fit wird?
1: Ja, ich glaube, es ist also ich, ich würde es nicht nur auf die verteidigende Art von WN Wiesbaden stellen, wo ich auch nochmal, das war das war das einzige Highlight bei mir im Spiel und zwar habe ich das über die wunderschöne Streaming-Plattform Wow, die irgendwie immer, nur das Sky Go, äh, immer mit 80 Sekunden Verzögerung, wo dann schon die ersten Nachrichten aus diversen WhatsApp-Gruppen kommen, bevor man irgendwie auch nur ansatzweise in der Torschance ist, aber der Sky-Kommentator hat sich wirklich alle Mühe gegeben, dieses grauenvolle Spiel noch irgendwie positiv zu verkaufen mit, das ist ein taktisch hochwertiges Spiel, da, da wird sich jeder Trainer, wird sich freuen und ich saß einfach nur davor und dachte mir, das ist wirklich mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich in der zweiten Liga diese Saison gesehen habe. Mhm. Also ich glaube, teilweise können wir es schon irgendwie so ein bisschen auf die Gegner, weil der FCK mit der Spielanlage, auch Dirk Schuster als Trainer, tut sich einfach sehr schwierig, wenn man was mit dem Ball oder wenn man nur was mit dem Ball machen muss. Ja, also ich glaube, Ache ist ein großer Punkt, aber... Ich, ich möchte auch vor allem, was uns auch aufgefallen ist, die beiden Außenverteidiger mit in die Verantwortung nehmen. Darüber lief einfach sehr, sehr viel. Gerade wenn Tatchi sich dann auf einer der beiden Seiten, vorzugsweise auf die Seite von Jean Zimmer, hat abkippen lassen können, sind einfach immer sehr, sehr viele Situationen entstanden. Ist gleich auf der anderen Seite, wenn Marlon Ritter rausgeschoben ist und Pässe mit Pura gespielt hat. Also, ich glaube, es ist einfach ein. Es müssen einfach zwei, drei Schlüsselspieler wieder in Form kommen und dann, ich sehe es mir nicht als irgendwie Systemproblem, aber man merkt auf jeden Fall jetzt, dass die Offensive in den letzten Wochen sehr über die defensiven Probleme hinweggetäuscht hat, zumindest aus Ergebnissicht mhm. und das fällt uns jetzt sehr auf die Füße und ja, ich glaube, wir können nur hoffen, dass es nach der Länderspielpause wieder bergauf geht.
0: Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, dass wir quasi mit dem Zeitpunkt, von dem an Boyd spielen musste für Ache, unser Spiel wieder komplett umgestellt haben. Vorher war es so, da fällt mir äh, Beispiel, als Beispiel das Spiel gegen Rostock ein, das Heimspiel, da haben wir auch lange Bälle gespielt, aber hinter die Kette von Rostock. Und Ache hat jeden Ball erlaufen. Die Innenverteidiger hatten Schweißperlen auf der stehen, weil der wieder angerannt kam und jeden Ball erlaufen hat. Und äh, ins ein eins gegen eins, und dann stand äh, Ritter im Rückraum und Tetschi war bereit. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir... Wie, ja, wie letzte Saison, nur hoch und weit auf Beut spielen als Zielspieler, der in einen Zweikampf muss und dann Ball geht entweder in ins Leere, weil er ja das Kopfballduell nicht gewinnt oder also ich finde, da kommt sehr, sehr wenig dabei rum. Wie gesagt, außer das Tor gegen Hamburg war das bis jetzt nichts Gutes jetzt mit Beut. Also ich vermisse Ache extrem, vor allem von seiner Dynamik.
1: Ja.
2: Also mit Blick auf das Hamburg-Spiel bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich dir vielleicht zumindest in, in, in Ansätzen widersprechen würde. Weil ich hatte da schon den Eindruck, dass Boyd äh, hat viele Kilometer gemacht, ist, äh, war sehr, ja, sehr heiß auf das Spiel. Und ich find, da da gab es durchaus noch Parallelen zu, dem, zu der Spielweise unter Ache. Aber spätestens mit dem Fürth-Spiel oder ab dem Fürth-Spiel würde ich diese Tendenz auch sehen, das Offensivspiel wirkt längst nicht mehr so dynamisch. Jetzt ist noch, durch, noch mal Raschel runtergegangen. Das ist auch noch ein Faktor, der, der eine gewisse Rolle spielt, weil, weil Raschel einfach diese Dynamik auch im Spielaufbau mitbringt, die so ein Julian Nihus zum Beispiel nicht hat, die ein Jan Elvedi auch als Innenverteidiger nicht hat. Schon Zimmer finde ich, sieht man eher selten ähm, über die Mittellinie kommen. Das passiert dann, wenn auf der linken Seite über Puhacz Und ja, eine gewisse Einfallslosigkeit war in den letzten beiden Spielen auf jeden Fall zu erkennen. Und auch hier bin ich gespannt, was wird Schuster's Rezept sein? Denn eigentlich haben wir jetzt zwei Möglichkeiten, zumindest so, wie ich Schuster kenne. Wird er im Spiel gegen Kiel versuchen, alles auf die Karte defensive zu setzen? Das heißt, im Prinzip wieder in diese in diesen biederen Stil, Spielstil zurückzufallen, um so lange wie möglich die Null zu halten und vielleicht über einen schnellen, gut ausgespielten Konter in Führung zu gehen? Oder wird es darum gehen, wieder Dynamik in die Offensive zu bringen? Ich glaube, beides kann der FCK aktuell nicht zusammen, sondern es geht nur entweder das eine und dann hast du so ein 3-3 gegen Hamburg, so ein 4-3 gegen Düsseldorf. Oder du hast das andere und erzwingst dann irgendwie einen, mit Glücken
1: 1 zu 0 gegen Kiel als Beispiel.
0: Vielleicht brauchen wir Ben Zolinski endlich mal.
1: Mhm. Der bringt Dynamik mit. Als Torwart vielleicht. <lacht> ja, mit äh, Blick auf die Uhr würde ich dann sagen, dass wir so langsam in die Zukunft schauen und das vergangene Mal hinter uns lassen. Jetzt schon oh, sehr häufig das Wort Länderspielpause gefallen, die zum richtigen Zeitpunkt kommt. Sehr gelegen wie selten, glaube ich. Dazwischen in den letzten, wann waren, am Sonntag vor einer Woche war noch ein weiteres Event und zwar steht der FCK ja im 8. Finale des dfb pokal und trifft auf Nürnberg und eure Meinung zu diesem Los. Also nach der Auslosung,
0: direkt danach dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall machbar. Jetzt kommt aber Nürnberg immer mehr ins Rollen unter Christian Fiel. Ich glaube immer noch, dass es gerade, weil es ein Heimspiel ist und es 100 pro ist, ja glaube ich, ein ausverkauftes Spiel, dass es immer noch machbar ist, aber es wird auf jeden Fall schwerer, als ich dachte. Noch zur Auslosung?
2: Also, ich habe mich ähnlich gefreut wie gegen Köln, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall zumindest ein Gegner, den man nicht überschätzen muss, aber natürlich auch nicht unterschätzen darf. Aber wenn ich mir die restlichen Partien so anschaue, wir hätten auf Wolfsburg treffen können, wir hätten auf St. Pauli, auf Frankfurt, auf Borussia Dortmund, Hamburger SV treffen können, Stuttgart, Leverkusen, da sind noch ein paar Bundesligisten dabei. Und ich glaube, sozusagen in, in, in Relation zu allen Mannschaften, die noch im, im Pokal drin sind, haben wir es eigentlich ganz gut erwischt. Und ich meine, das, das sozusagen, was das Sportliche anbetrifft, das, darüber wird man ein paar Tage vorher sprechen können. Aber äh, was eben wirklich cool ist, wieder ausverkaufte Hütte auf den Dienstag. Es sind gute Einnahmen für den FCK. Man macht wieder Werbung für den Betzenberg. Es wird ein, ja, ist ganz, und ich glaube, es ist wieder ein äh, Spiel im Live, im Free TV. Das heißt, ganz Deutschland schaut wieder auf und mit dem FCK-Fußball. Ich finde, besser hätte es erstmal nicht laufen können.
1: Ja, also ich, ich fand es so ein bisschen ambivalent. Ich muss ein bisschen ambivalent, hatte ich gef ambivalente Gefühle. So, jetzt habe ich den Satz auch richtig strukturiert bekommen. Denn auf der einen Seite ist es ein super Los. Also alles, was ihr gerade gesagt habt, kann ich nur unterschreiben. Auf der anderen Seite finde ich es immer so ein kleines bisschen schade, wenn es gegen. Mannschaften geht, die in derselben Liga spielen, weil die Partie hat man eben schon zweimal im, im Jahr. Deswegen fand ich das gegen Köln so cool. Sportlich gesehen wünsche ich mir natürlich nicht Borussia Dortmund und, und schon gar nicht den VfL Wolfsburg. Den wünsche ich mir aus ganz vielen Hinsichten nicht als Pokalgegner. Und deswegen ist Nürnberg sehr, sehr cool. Aber ich hätte auch, also ich wäre jetzt auch nicht tot traurig gewesen, wenn ein Bundesliga ist oder eben der glorreiche FC Saarbrücken der, der Bayern-Besieger auf den Betze kommt, das wäre natürlich auch ein Spektakel geworden. Das wäre für mich das Traumlos geworden. Ich glaube, das war damals in der Drittligasaison das beste Spiel, was ich jemals im, im Stadion erlebt habe, das Derby gegen Saarbrücken. Ja, aber im Grunde, ihr habt es schon richtig gesagt, wir können uns nicht beschweren. Im Gegenteil, man darf sehr glücklich mit diesem Los sein.
2: Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, eine kleine Kategorie haben wir noch zum Abschluss. Wie immer, äh, am Ende von 90 bis 6 schauen wir, im Normalfall schauen wir uns die nächsten zwei Spiele an. Da wir aber, Obacht, eine Länderspielpause haben, steht jetzt in den nächsten zwei Wochen nur ein Spiel bevor, nämlich das Heimspiel gegen
1: Holstein Kiel. Ach, Ich dachte, wir analysieren Richtig. jetzt noch die ganzen Länderspiele. Gegen wen <lacht> spielen wir? Peru? Oh, nein. <lacht> okay, dann bin ich raus. Äh, Nee, ja, genau, gegen Holstein-Kiel, die richtig gut drauf sind. Für die kommt, glaube ich, die Länderspielpause nicht ideal. Nicht unbedingt, wobei,
2: ähm, wenn man sich die letzten Spiele anschaut, äh, hat Kiel jetzt nicht permanent gepunktet. Hat jetzt zuletzt, wenn ich mich nicht täusche, den Hamburger SV geschlagen. Ja. Und zwar äh, mit 4 zu 2, 2 zu 0 geführt. Hamburg ist nochmal auf ein 2 2 rangekommen. Und dann hat... Äh, aber Holstein Kiel nochmal in ja sozusagen mit Blick auf die Nachspielzeit nochmal zweimal eiskalt zugeschlagen. Hamburg muss man erstmal schlagen. Wir haben selbst die Erfahrung gemacht, dass man eben bis zur 95. Minute mitspielen muss, um Hamburg schlagen zu können. Das hat nicht gereicht. Davor hat aber Kiel auch ein Unentschieden in Osnabrück geholt. Also Osnabrück ist scheinbar auch für andere auswärts ein schwerer Gegner. Und davor gab es eben die, die Pleite im Pokal 3 zu 4 gegen Magdeburg verloren. Also ähm, ja im Prinzip, wenn man sich die Tabelle anschaut. Holstein Kiel steht auf dem dritten Tabellenplatz mit, ich glaube 23 Punkten, ja. aber sind durchaus auch unkonstant unterwegs und performen jetzt nicht permanent gut. Ich glaube, Holstein Kiel profitiert so ein bisschen von dieser Ausgeglichenheit der zweiten Liga aktuell. Das sieht man ja auch bei anderen Mannschaften. Also Kräuter Fürth stand vor vier, fünf Spieltagen. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hinter, hinter dem FCK. Plötzlich haben sie drei Punkte Vorsprung. Du brauchst eigentlich zwei Siege und schon stehst du wieder irgendwie, teilst dir mit Hamburger mit Hamburg den dritten Tabellenplatz. Ne?
1: Ja. ja, also ich, ich finde Kiel eine super interessante Mannschaft. Ähm, irgendwie auch einen sehr coolen Verein, einfach sehr sympathisch. Also auch, was man letztes Jahr über das Auswärtsspiel gelesen hat, sehr gute Gastgeber und ich muss auch sagen, ich bin jedes Jahr überrascht, dass Louis Holtby weiterhin noch so gut Fußball spielt, weil also <lacht> mit jetzt würde Mitty wieder sagen, wie kann man nur so jung sein wie ich, aber der, diese Bruchweg-Boys damals, das war quasi so die Zeit, mit der ich Fußball-Bundesliga groß geworden bin, so ein bisschen, wo ich angefangen habe, richtig aktiv Fußball zu schauen und dass Louis Holtby immer noch im deutschen Profifußball vertreten ist und auch so gut, zumindest auf gutem Zweitliganiveau, finde ich irgendwie sehr cool. Ja, also ich, ich freue mich sehr auf dieses Spiel, ich glaube, es wird, wenn man auch Kiel anschaut, jetzt kein langweiliges Spiel, kein hinten reingemauere, wie jetzt gegen Wiesbaden, also ich glaube, alles in allem könnte das sehr cool werden und ich finde irgendwie auch sehr interessant, dass Kiel da oben so mitmischt und jetzt auch den HSV geärgert hat.
2: jo Dann würde ich sagen, <lacht> lasst uns tippen, wie immer am Ende einer guten Folge von 90 plus 6. Nico, was meinst du, was äh, sehen wir in zwei Wochen auf dem Betzenberg gegen Holstein Kiel? Ich sage, das wird ein ganz entspannter 4-3-Heimsieg
0: mit, oh mit einer 4-0-Führung zur Halbzeit und dann mit einer Masterclass in der Verteidigung der zweiten Halbzeit. Also ich denke, wir verfallen wie den alte Muster. Zum Positiven.
1: Aber ich meine, wenn wir gewinnen, dann können wir auf dem
0: Jahr 4-3, 6-3, wie auch immer gewinnen.
1: Ja, ich, ich bin gerade am überlegen, ob ich, ich hatte eigentlich, wollte ich so ein 1-0, dann ist mir aber aufgefallen, dass wir irgendwie ja noch nicht in dieser Saison zu 0 gespielt haben und ich glaube auch in näherer Zukunft nicht dran. Ich sage aber auch, dass wir gewinnen und zwar mit 3-1, Marlon Ritter setzt seine gute Form fort, Doppelpack und Terence Boyd stolpert auch noch irgendwie ein rein.
2: Also zunächst mal Respekt für eure, für euren Optimismus. Eben. Ich habe mir in einer der, letzten, ich hab mir, ich hab mir einer der letzten Folgen vorgenommen, in dieser Saison nie wieder so ein Scheiß 1 zu 1 zu tippen. <lacht> das mache ich jetzt aber. Ich habe gerade nämlich nochmal auf die Auswärtstabelle geschaut. Holstein Kiel ist tatsächlich Zweiter in der Auswärtstabelle mit 13 von möglichen 18 Punkten. Das schmeckt mir schon wieder gar nicht. Und jetzt auch mit diesen zwei Niederlagen im Rücken, glaube ich, dass Schuster tatsächlich eher dazu übergehen wird, so lange wie möglich die Null zu halten, defensiv sicher zu stehen, also vielleicht auch ein bisschen Beton anzurühren. Und das kommt ja auch dem lauteren Spiel entgegen, weil Holstein-Kiel ist jetzt auch keine Mannschaft, die sich hinten einigelt. Also hat man dann die Option auf, auf Umschaltspiel. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, über ein 1 zu 1, das wäre ein gewonnener Punkt.
1: Ja, ich glaube, damit wäre ich auch schon zufrieden, auf jeden ja. Fall. Muss kein Sieg sein.
2: In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns Schluss machen für heute. Wir gehen jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Grüße gehen raus an Dirk Schuster. Und ja, besten Dank, dass ihr dabei wart. Besten Dank fürs Zuhören dort draußen. Und ähm, wir hören und sehen uns bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Schönen
0: Feierabend.